0: Otro editorial, y espero que sea el último, para hablar sobre lo ocurrido el el domingo. Salir un poco del del estupor y del pánico escénico. Pero me pareció que hoy era buen momento para repasar eh, algunas ideas. Algunas ideas del cómo, ¿no? Porque yo ahora veo que todos dirigencia de del, del Frente de Todos, todos y todas, eh, es como que se ponen de acuerdo de que hay que eh, poner eh, mayor dinero en circulación, ¿no? que hay que eh, dar un, una suerte de shock distributivo de cara a, a noviembre, eh, porque esto demostraría que se escuchó el mensaje de las urnas. Entiendo que va a haber novedades con el IFE, entiendo que va a haber novedades con las jubilaciones... Eh, creo que el jueves se van a estar anunciando fue anticipo del destape, así que si siguen la la programación tienen también la precisión Eh, pero sí quiero avanzar sobre otra cosa que no es el qué, o sea, qué es lo que hay que hacer que donde pareciera que hay un consenso más allá de las peleas que intenta fogonear la, la comunicación concentrada más allá de lo que dicen los voceros de Clarín, los voceros de La Nación, los voceros de la Asociación Empresaria Argentina, ¿no? donde dicen que Alberto sería algo así como el conservadurismo frente al jacobinismo y, y, y revolucionario de Cristina, y que Cristina le dice que Alberto no contesta. Bueno, todo eso eh, a mí me parece que es este, el chiquitaje de lo que verdaderamente está ocurriendo. No solamente hay que ponerse de acuerdo en el qué, que parecería ser, hoy por hoy, el menor de los problemas. Todos están de acuerdo, o parecen estarlo, en que la gente ha sufrido, ha sufrido mucho, y que vivir o tratar de ganar una elección con el 50% de inflación con el 50% de pobreza, con la mitad de los pibes que nacen en hogares muy pobres o o recontra pobres, es casi una proeza, es una proeza titánica. Es muy seguro de que si vas a elecciones con esos números, eh, te va a ir mal. Y esto no no, no es un reproche a nadie porque yo fui uno de los que asumió que yo tampoco vi vi venir este voto castigo, sí sabía de la desilusión de muchos, de la desazón de muchos, pero pensar en un escenario donde los verdugos aparecen victoriosos, producto del voto popular, eh, no no lo advertí. No lo advertí, lo digo, no tengo problema. Dicho esto, les decía, parece que hay acuerdo en el que... Eh, ser más generosos con la distribución ahora creo que si nos ponemos a hablar del cómo ahí vuelve a haber diferencias porque lo importante en todo son los cómo entonces este por ejemplo todos los hinchas de un club quieren que ese club salga campeón pero no es lo mismo un técnico que otro no es lo mismo un jugador que otro es decir en los cómo vamos a hacer para salir campeón, siempre hay divergencias. Esto es lo mismo. Nada más que no se corona un campeonato, sino que estamos en presencia nada más y nada menos con una elección de medio término donde se juega, ya no si Argentina va a ser Venezuela, como decía la oposición ahora victoriosa, sino eh, si Argentina se convierte <coughs> finalmente en aquello que quería Macri, es decir, si Argentina se disuelve en el aire. Eso es lo que se va a estar definiendo, porque si la oposición logra u obtiene, digamos, la cantidad de votos suficientes como para renovar e incluso incorporar nuevos diputados, estaría en condiciones incluso, incluso, de no solamente hackear al Ejecutivo, sino también hackear al Legislativo decir que podemos ir a dos años donde el gobierno no tenga instrumentos, capacidades para hacer lo que pretendía hacer. Primero, bueno, se sabe, vino la pandemia y después quizá venga esto que sería un cepo a la acción eh, del Ejecutivo, un cepo a la acción del gobierno. Con el concurso del voto popular, lo cual es todo más grave y es casi un escenario paradojal. Paradojal. Por lo lo tanto, ahora que ya sabemos en qué o qué cosa hay que hacer, ahora hay que ponerse de acuerdo en los cómo. Yo les voy a leer un, un texto que dice así. El efecto derrame en economía nunca funcionó. Es tiempo de hacer crecer la economía desde abajo y al medio. La clase media construyó este país. Nos ayudaron a construir la clase media. Ya es hora de que las grandes corporaciones y los más ricos del país, que son el 1% de la población, paguen su parte justa de impuestos. ¿Quién dijo esto? A ver, alguno me dice Cristina. El otro me dice Alberto. El otro me dice Miriam Bregman. El otro me dice Andrés Rodríguez, de la UPCN. ¿Quién? ¿Quién puede ser el otro? Ah, sí, sí. No, no, no. Daer no. este No, ni eso dicen. <ríe> ni eso. Eh, no, ninguno de estos. No lo dijo ni Cristina, ni Alberto, ni Daer eh, Esto lo dijo nada más y nada menos que Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos. Cuna del capitalismo tardío, esto llamado eh, consenso de Washington... El presidente de los Estados Unidos dice que la teoría del derrame es un verso. Eh, La plata no cae, y en todo caso la plata sube. Y que los estímulos siempre tienen que estar puestos en los sectores más empobrecidos de la sociedad y en los sectores medios. El peronismo siempre fue una gran fábrica de clases medias. Casi diría yo que el el peronismo es una gran eh, productora ¿Sí? de este, o, o mejor dicho, es, el peronismo es aquel que pudo materializar eh, lo que es el sueño de los sectores populares, que es eh, que sus hijos vivan mejor que los propios, es lo que se llama la promoción social ascendente. Que las generaciones futuras de cada familia vivan mejor que las anteriores. El hijo del zapatero que quiere ser ingeniero nuclear. ¿Sí? y la familia de zapatero feliz, porque ellos están con los zapatos, pero saben que el hijo está yendo a la facultad y un día va a obtener el diploma este, y le va a decir, papá, soy ingeniero nuclear. nada ah, Lo construyó este, la educación pública gratuita y este, los convenios colectivos de trabajo del peronismo. Todo lo demás no es promoción social ascendente, todo lo demás es disolución de esa idea, conspira contra esa idea, y por el contrario cristaliza una sociedad de ricos muy ricos y muy pocos, y pobres muy pobres y muchos. Entonces, acá hay que ver, y me parece que es fundamental prestar eh, fundamental prestarle atención al asunto, cómo podemos adaptar esta idea a la, a la Argentina, esta idea de Biden, ¿no? Y a mí se me ocurre, y yo lo voy a reivindicar, porque a mí me parece que Martín Guzmán, lo dije ayer, es un, es un gran ministro de, de, de Hacienda, Finanzas, economía, Es un tipo que realmente sabe y sabe mucho. Y creo que lo que ha tratado, casi de modo ciclópeo, es, es, es realmente muy importante lo que viene haciendo Guzmán, en materia de ordenar las cuentas de la economía desquiciadas por el macrismo. Entonces Guzmán lo que viene haciendo es, bueno, a ver, ¿qué hacemos con esta cubierta? La ponemos donde falta. Bien, listo. Vamos a poner esta cubierta. ¿Qué hacemos con el motor? Ah, va adelante. Bien, perfecto. Va adelante el motor. Este, ¿tenemos, ¿Anda el levantavidrio eléctrico? No, no anda. Bueno, él está tratando de ordenar algo que estaba totalmente desarmado. Toda la, la economía que entregó el macrismo era eso. Está armado. Que no funcionaba. Recordemos, Macri entrega al país en default. Macri entrega al país con el famoso cepo cambiario. Macri entrega el país con índices de pobreza eh, de alrededor del 30%. Macri entrega el país con una inflación del 56%. Macri entrega al país con, la verdad, con nada funcionando. Nada. Macri realmente entrega al país también con un industricidio. Es decir una economía abierta que importaba productos que se podían fabricar acá y que generaban desocupación toda su política generaba desocupación acá y trabajo en algún lugar de Bangladesh qué sé yo ese era el modelo macrista el macrista no funcionaba era una especie de Frankenstein que para el único fue para como pantalla para endeudar al país y jugar divisas ¿Sí? todo eso lo viene ordenando Guzmán Guzmán hacerle, por ejemplo, que entre otras cosas, reestructuró la deuda con los este, bonistas eh, extranjeros. O sea, toda la deuda por fuera del FMI la reestructuró, la, la canjeó. ¿sí? Hizo una quita importante, consiguió plazos, eh, hizo que la economía fuera viable. Porque si había que pagar eso, no había plata para nada. Lo que ahorró Guzmán en esa reestructuración... Es la plata que tuvo el gobierno para enfrentar, por ejemplo, el colapso eh, financiero producto de la crisis sanitaria del COVID. Así que Guzmán es un tipo al que hay que estar muy agradecido. Guzmán ahora está negociando con el Fondo Internacional porque se ven vencimientos del Fondo Internacional para el año que viene y para el siguiente que son impagables. Entonces también está pidiendo que bajen la tasa de interés, que den mayor plazo y que hagan una quita. ¿Por qué? Porque si no la Argentina no existe. Así que, también, una, una tarea eh, legendaria es la, que cumple, es la que cumple Guzmán. Ahora, todo ese ordenamiento, que es trabajo de artesano, de orfebre, ustedes lo ven a Guzmán, que de habla despacito, trabajo de artesano, de orfebre, eh, lleva tiempo y no gana elecciones. Disculpen que sea crudo, pero no gana elecciones es la tarea del mecánico que nadie sabe muy bien qué es lo que está haciendo y de golpe el auto arranca pero en el mientras tanto mientras el auto no arranca nadie sabe muy bien en la vida ordinaria en la vida cotidiana qué es lo que sucede además y Guzmán tiene un problema enorme porque Guzmán le tocó ser ministro de Economía de un gobierno que no pelea contra Clarín no pelea contra la comunicación concentrada no defiende lo que hace Guzmán ¿entendés? entonces lo que hace Guzmán te lo cuenta Clarín te lo cuenta La Nación te lo cuenta Infobae. Te lo cuenta Laje, te lo cuenta Feynman, te lo cuenta Majul. ¿Y qué te dicen? Que no sirve para nada. O que los acreedores siempre tienen razón, o que el FMI tiene razón. Eso es lo que te dicen. Por lo tanto, ahí hay un problema grande, porque yo creo que así como es titánica la tarea que está llevando adelante Guzmán, también es cierto que no derrama. Va a derramar, pero el, el largo plazo no es hoy. Hoy es hoy. Y el largo plazo será el año que viene, el siguiente, el otro, no sé. En la Argentina también, hablar de largo plazo es una temeridad. Temeridad. ¿Cuánto es el largo plazo? No sabemos. Dos años lleva el gobierno, está bien, en medio de una pandemia. Yo he golpe por razón, una elección intermedia, en la PASO, en la PASO, con todo lo provisorio que es una, una PASO, una primaria de estas características, ganan los que destruyeron el país. Así que imagínate cómo uno puede Estar pensando en el, ni, ni siquiera en el largo, en el mediano plazo. Al dólar te lo hacen subir, te lo hacen bajar. ¿Cómo vas a pensar en el largo plazo en un país donde los, los miren? Los precios de los alimentos funcionan como aspiradora de todos los aumentos que consigue el gobierno. El gobierno consigue aumentos, es decir, obliga a los empresarios a sentarse con los sindicatos a pactar paritarias. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? ¿Las paritarias son malas o son buenas? Son buenas. Están dos o tres puntos por arriba de la inflación. Perfecto. ¿Cuál es la corporación económica que más plata ganó en este año, este primer semestre del año 2021? Nada más y nada menos que Arcor. Una de las empresas de la Asociación Empresaria Argentina, junto a Clarín, junto a Techín, junto a La Nación. Entonces, toda la plata que consigue el gobierno con su fuerza política, con su potencia política, con su gestión, se la lleva el dueño de ARCOR. ¿Cómo? Aumentando los precios de los alimentos, aumentando los precios de las cosas que se venden en el supermercado, artículos de primera necesidad. Todo lo que el, el, el gobierno pone en ayudas, en planes, en la tarjeta alimentar, se lo lleva ARCOR. ¿Cómo hace ARCOR? ¿Consigue resoluciones? consigue... No, ARCOR directamente aumenta los precios. Entonces el tipo viene contento porque le aumentaron la, el último tramo de la paritaria, que le era el 22% del 51%. Que, y de golpe y porrazo va al supermercado y el paquete de fideos que compraba, que salía, no sé, 80 pesos, ahora sale 140. Entonces, voy a decir, ¿y qué me sirve? Bueno, en tema de alimentos, en el tema de alimentos es un problema enorme. Porque Arcor, ¿sí? Con Pagani a la cabeza, los fundadores, los fundadores, los los que financiaron la Fundación Mediterránea de Caballo, esos son los que manejan el país de la góndola, te destruye el salario. Ya de por sí los salarios son bajos. Y cuando al señor de Arco, al señor Pagani, se le ocurre, te los hace más bajos todavía. ¿Cómo? Aumentando los precios de las cosas. Producto de primera necesidad. Y todo eso. lo hacen con la anuencia, con el megáfono de este, los grupos concentrados de la, de la comunicación que dicen que eso es la, es la normalidad. Y que vos, si a las empresas, al campo, no le garantizás ciudades, es decir, ganancias extraordinarias, entonces no pueden vivir, se mueren de hambre y están en crisis. No, lo que se mueren de hambre son los otros, son los que votan al frente de todo. Por eso el castigo, ¿no? Por eso lo que pasó. Yo no sé... Hoy escuchado al presidente, creo que el presidente está clarísimo en lo que tiene que hacer, el rumbo. Por eso decía, yo creo en el que están todos de acuerdo. Pero hablemos del cómo. Ahora el gobierno dice, bueno, vamos a meter plata en la en el IFE, vamos a meter plata en jubilación. Y obvio, está muy bien. Y tendría que haber sido antes, porque ¿saben qué? Yo estoy con Biden en esta. La teoría del derrame no existe. No es que Guzmán termina de arreglar el motor y entonces todo arranca. No, no es así. Mientras tanto, hay que comprar la comida... Mientras tanto, hay que pagar las cosas. Mientras tanto, la gente se tiene que comprar un jean. Mientras tanto, los pibes hay que comprarle las cosas para la escuela. Mientras tanto, o sea, el mientras tanto, la vida es el mientras tanto. Por eso que esto no se entienda como una crítica a Guzmán, porque yo realmente a mí me parece un tipo a quien yo tendría negociando la deuda eterna infinitamente, porque creo que entiende de qué va. Y su estrategia me parece que es buena. Y creo que va a ser un, un. y va a obtener grandes resultados, pero para el día a día de la economía eso no sirve, porque hay una mirada, cuando vos estás negociando con el Fondo Monetario Internacional que no puede ser Yacir Arafat, entonces el Fondo Monetario viene Cristianía y, Georgia, y te dice, yo lo que quiero es que ustedes eh, gasten menos de lo que de lo que eh, producen y con ese excedente me paguen los 50.000 palos que le deben al fondo eso es lo que le dice Cristianía Georgieva en húngaro o en inglés, no sé en qué habla Sí ¿Y Guzmán qué le va a decir? Ah, no, no, yo lleva este con el hambre del pueblo, este yo no le voy a pagar. No, este, Guzmán le dirá, mire, vamos a pagar en la medida que podamos pagar, vamos a ordenar las cuentas fiscales, es una obviedad que tenemos que gastar menos de lo que este, nos ingresa, porque si gastamos más de lo que nos ingresa entramos en déficit. Pero es verdad que ustedes le dieron un, un, un crédito al, al, al anterior gobierno de Mauricio Macri eh, en condiciones impagables. Y yo dirá, digo, oh, sí, usted, los argentinos, siempre lo mismo, che, ¿cómo puede ser? Siempre la culpa la tiene el Fondo Internacional. Y esto va a ser así. Por otro lado, dice, bueno, mire, yo ajusto un poquito acá. Usted me pide que yo sea prudente, que yo sea responsable fiscalmente. Bueno, yo lo hago, un poquito lo hago. Pero usted bájeme la tasa de interés, porque yo voy a tener que pagar tasas de interés, que son impagables. Esa es la negociación que llevarán de Guzmán. Si está haciendo eso, no se puede ocupar de la góndola. Si está haciendo eso, no se puede ocupar de la góndola. Entonces él está ordenando, tranquilizando la economía. Por el otro lado, a Guzmán lo torpedean y lo quieren voltear. y le dice, Todos los que de alguna manera padecen esta negociación. Pero por sobre todas las cosas, los principales enemigos de Guzmán, aunque nadie lo diga, ni siquiera Guzmán, son los empresarios de las corporaciones que se nuclean en la Asociación Empresaria Argentina. Porque no quieren un ministro de Economía fuerte, porque no quieren que el frente de todo le vaya bien. De ARCOR y, y mi hiperrentabilidad depende de que no haya regulaciones, yo voy a torpedear todo lo que pueda este gobierno. ¿O ustedes creen que los empresarios van a dejar de ganar plata porque se van a enternecer de un día para otro? Se levantan un día y dicen: Hoy quiero ser un tipo justo. Justos. Si uno no los ayuda a ser justos, si uno los, no los ayuda a ser solidarios, minga van a ser solidarios. Es que el gobierno me parece a mí, todo esto dicho eh, con alguien que lo único que hace es leer los diarios y habla con dos o tres funcionarios que creo que leen los mismos diarios que yo y punto no no, no soy un un tipo que la tiene clara no, no, no eso no, conmigo no pero vivo acá hace 50 años y hace 30 años que soy periodista vi pasar un montón de gobiernos, vi pasar un montón de funcionarios, de ministros de economía, de presidentes, de diputados, de tipos que eran este, capos y después este, terminaron convertidos en, 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 en humildes este, empleados, digamos, ¿no? Pero que en algún momento se la querían. Digo, uno vio ya todo. Y esto ya lo vi también, lo vimos un montón de veces. En realidad, si uno hace memoria, este comportamiento de las corporaciones contra los gobiernos populares lo hemos visto siempre. La 125 fue algo así. Ahora, lo que pasa es que aquella vez fue muy fuerte, ahora tenemos una 125 más o menos cada mes y medio, lo que pasa es que no son los sectores rurales, aunque los sectores rurales están siempre alzados ahora, viven en Eterna 125, amenazando con paro, protestan por esto, protestan lo otro, este, del país nadie habla, o sea, del país, de cómo hacen para para que el país vaya a no, ellos no. Los empresarios no quieren que le pongan la ley de etiquetado, no quieren que haya regulaciones, no quieren que le pongan precios máximos, firman cosas con el gobierno y pasan lo que se les canta. Este, y, y encima, toda esa realidad, donde el gobierno hace enormes esfuerzos, y me voy a corregir en esto, porque el que hace esfuerzos es el pueblo. ¿Eh? Los verdaderos esfuerzos los hace el pueblo. El que trabaja, el que trabaja y que tiene que tratar de llevar una vida lo más digna que posible con su esfuerzo. ¿Sí? Los funcionarios, nadie los metió a eso, nadie los obligó a ser funcionarios. ¿Estamos de acuerdo? digo Porque si no, yo entiendo, y, y soy yo voté este gobierno, y tengo un montón de gente a la que quiero, admiro, y a otros de los que respeto muchísimo de los que están en el gobierno. Este, y yo creo que le vaya bien a este gobierno. Pero no cambiemos las cosas. No cambiemos las cosas, porque algunos se presentan como víctimas. No, no son víctimas. Si están ahí es porque les gusta estar ahí, y si están ahí tienen que hacer lo mejor posible para que la gente viva mejor. Punto. Y si, y si lo hacen, la gente los va a adorar, como adoran a Amado Vudú qué sé yo, este, o como adoran a Cristina, o como adoran a, a Néstor Kirchner, este y si no lo hacen mal nadie se acordará, qué sé yo, Dualde cada tanto dice cosas y la gente no es que dice, uh qué bueno que cuando estaba Dualde, un tipo, no, no dice nada, Chiche Dualde dice, no pasa nada, porque los que realmente no llegaron a entender la necesidad popular, no llegan, no, sino los que no tocaron el alma del pueblo, no, no, son intrascendentes después pasan a ser intrascendentes en la en la política es, es este el randazo que está ahí puesto para siempre sacar dos o tres puntos que le saca el peronismo pero no 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 tienen peso específico ¿no? vida de la gente bueno para ir cerrando para ir cerrando porque me estaba yendo por las ramas con el tema de la teoría del derrama las políticas fiscales o sea todo lo que está haciendo Guzmán está muy bien muy bien perfecto ¿estamos de acuerdo? ahora él tiene que tensionar con otro que no sea el que está negociando con George Y ese tiene que ser o el presidente o quien el presidente decida. Porque está bien que Guzmán vaya y presente números prolijos. Sería una locura que vos estés negociando a ese nivel y seas un irresponsable. Por eso digo, no puedes mandar a, este, a alguien que Fondo del FMI. Pero el que manda a Guzmán tiene que decidir que haya otro que compense, porque las políticas restrictivas, excesivamente fiscalistas, que están muy atentas al gasto, que están permanentemente mirando la planilla Excel, que hay que tener, conspira contra otra cosa, ¿saben qué? Contra el crecimiento real de la economía, porque la economía tiene una base material, que es real. Entonces yo me tengo que estar fijando, alguien se tiene que estar fijando en el día a día, cómo hacemos para que las corporaciones no se aspiren salariales logrados en base a las paritarias que el gobierno empuja porque si no es un chiste esto la Argentina, estamos haciendo un esfuerzo gigante para pagar la deuda de Macri porque esta la verdad, yo digo, es la deuda de Argentina sí, claro, pero en realidad estamos haciendo un esfuerzo gigante para pagar la deuda de Macri gente Guzmán que es, insisto, titánico lo que está lo que está haciendo y por el otro lado hay otro funcionario que alienta a la paritaria, qué sé yo pero después viene Arcor y te, te chupa la plata está más pobre o más empobrecida, más miserable, ¿sí? Y votas contra el gobierno. Es de loco lo que, lo que ocurre. No estoy diciendo todo. ¿sí? Yo creo que en este contexto, 50% de inflación, este, 50% de pobreza, 14% de desocupación. Eh, la actividad económica, que es, en el mejor de los casos, y aplaudimos, es eh, así, aplaudimos con cuatro manos, es la del 2019. Es decir, gobernaba Macri. Los números de la economía son en el 2019 lo estamos festejando, porque claro, después vino el 2020, que fue la la pandemia, entonces ahora estamos festejando los números del 2019. Entonces vos tenés acá un problema enorme, y yo digo que en ese contexto, que Victoria Tolosa Paz haya sacado casi 34%, es un milagro, sacó lo mismo que Néstor, sacó lo mismo que Néstor en Provincia de Buenos Aires, en el medio de de esta situación. Que ya no es el desquicio macrista, porque Guzmán lo viene ordenando, pero no derrama, no derrama. Hay que hacerla derramar. Y después vemos. Pero aparte hay que retomar esta idea de que si no derrama y la gente no está feliz, la deuda no se puede pagar. O la vamos a pagar con el sufrimiento de la gente. No puede ser el gobierno, este gobierno que haga esas cosas. Y yo estoy convencido de que no hay un solo funcionario que tenga esa vocación. Yo creo que los funcionarios quieren que la gente viva mejor. Pero por el otro lado creo que actual disciplinamiento que ejercieron sobre el kirchnerismo y las corporaciones hacen lo que se les antoja y hay funcionarios que no funcionan, que no quieren aparecer criticados en los, en los diarios, que quieren ser populares para la foto y después quieren ser populares para las corporaciones. No, si tocas los intereses de las corporaciones ¿sabes qué? Te van a tratar como a Cristina Kirchner. ¿Te la bancás? ¿Te la bancás? Porque si no te la bancás, sobrás. Si te bancás que te peguen y sacás cuero duro y encalleces el asunto y se amarreas para que la cosa derrame en serio, te van a maltratar. Pero ¿sabes qué? Los que no te tienen que maltratar, como te tiene que pasar, es que no te maltrate el pueblo. Y lo que pasó este domingo, la última elección, es que hubo una señal o un mensaje que fue ustedes me defraudan o ustedes me desilusionan. A eso hay que temerle. Ese tiene que ser el terror de la política nacional y popular. No que Clarín te diga que vos hiciste tal cosa o la otra. No que la canción no te ponga en un lugar destacado. No se puede estar bien con Dios y con el diablo. Y entre las dos cosas yo prefiero estar bien con Dios. Es así de sencillo. Hay que tomar decisiones. En la vida hay que elegir, me acuerdo. Una elección horrible. Pero (risa) en la vida hay que elegir. Y, Y en esa elección... Escuchemos a los que saben. Si Biden, capitalista... Yankee, dice que la teoría del derrame no funciona. Si Biden dice que hay que poner plata en los sectores pobres y en las clases medias, si Biden dice que la crisis la paguen los ricos, bueno, yo no digo hacer exactamente lo que dice el señor, pero un poquito, ¿no? Un poquito. Porque, ¿saben qué? La teoría del derrame, esto de que ordenamos la economía somos este prolijos fiscalmente, gastamos lo justo y necesario, no imprimimos billetes eh, Toda esta cosita así, este, tan prolijita, eh, tan de planilla, tan de, de, de computadora, tan doctoral, si se quiere. ¿Saben qué? Es maravilloso y hace falta, pero no derrama. No derrama. Y cuando la copa no derrama, ¿qué hay que hacer? se para que caiga algo. Eso fue lo que pasó este domingo. La gente se amarró la copa y parece que algo va a caer. Esto es fuerte y al medio.